0: Rozhovor Martina Minhy. Dost prostoru pro odpovědi, dost času pro zajímavé příběhy. Inspirativní hosté a originální témata s Martinem Minhou na rádiu Wave.
1: Já vás zdravím tentokrát z pražského minimalistického bytu Soní Onášové zakladatelky Institutu cirkulární ekonomiky. Soně, dobrý den a vlastně děkuji, že jste mě takhle přijala tady u vás doma.
2: Já přeji také dobrý den a já jsem ráda, že jste přišel, protože to je velmi komfortní natáčení.
1: <laughs> Pro mě taky musím říct: Máme kávu, máme možt. Sonio, já začnu otázkou, na kterou jste odpovídala, předpokládám, milionkrát, ale chtěl bych, aby posluchači pochopili, o čem ten náš rozhovor bude. Tak co je to ta cirkulární ekonomika?
2: Tak Cirkulární ekonomika je ve své podstatě systém, ve kterém se snažíme, aby všechny zdroje, které máme kolem sebe a které používáme k výrobě věcí, které nás obklopují a které uspokojí naše potřeby, tak aby ty zdroje byly využity do maxima, aby se s nimi neplítvalo a aby se nestaly odpadem. Protože ve chvíli, kdy plítváme zdroji, tak plítváme obrovským potenciálem. A pro nás je to příležitost ke změně, která stojí na základních pilířích udržitelnosti, a to je samozřejmě ekonomická udržitelnost, ale i ta environmentální. Protože ta naše spotřeba pluje takovým tempem, nebo plyne takovým tempem, že postupně docházíme k vyčerpání těch planetárních limitů, jak se říká, a u některých těch zdrojů už je to zřejmé což není paradoxně ropa, to každý si řekne, ale tak ropa to přece není ještě problém, hmm. ale jsou to zdroje, které třeba máme jako takové samozřejmé kolem sebe, což může být dřevo v České republice, koho by napadlo, že takový zdroj nebo taková zásoba může dojít. A najednou tím tempem a nebo vlivem i nějakých kalamita katastrof o ně přicházíme. A naší prací je, abychom se na to všechno kolem nás dívali takovýma očima, které se snaží to využít do maxima. A to je podstata naší práce.
1: Hmm. Ten zmíněný institut cirkulární ekonomiky slavil vlastně v květnu pět let od svého založení. Tak jak vy za tu dobu vnímáte určité nastavení nás jedinců, ale třeba i majitelů korporátních společností? Právě tady v tom smyslu, jestli se nějak změnilo to jejich vnímání, toho, jak nakládáme s věcmi, ale ostatně i s energiemi?
2: Já si myslím, že ta změna je obrovská. My, když jsme začínali s našimi aktivitami, tak mi všichni říkali, že jsme hrozně napřed, že to téma dopluje do České republiky až jako velmi zlehká, až tak za pět, šest, sedm let. A já musím říct, že už po prvních zhruba dvou letech jsme začali vnímat obrovský zájem o to téma. V třetím roce se zlomilo i spoustu business. Lidí, kteří začali přicházet s tím, že to tempo, které kolem nás je asi neudržitelné, že bylo potřeba s tím něco dělat, anebo byli motivováni tím, že o tom slyšeli v zahraničí, slyšeli o tom od svých matek, od těch firm, které je vlastní, které říkali, tohle je téma, které budeme realizovat, kterým se vydáme, a oni museli najednou rozšířit své obzory, tak k nám přicházeli. A v posledních dvou letech to už je neuvěřitelná smršť. My vlastně z toho důvodu jsme se teď rozdělili na takové dvě entity, kdy jedna se bude zaměřovat právě na pomoc těm firmám v různých odvětvích, a je to třeba jenom komunikace těch produktů, hmm. které vyrábí, protože máme celou řadu skvělých firm, které dělají krásné věci, ale pokulhává jim ta komunikace. Ale když bych to schrnula, tak ten boom je fakt velký, je oprávněný, protože v mezičase na nás dolehly samozřejmě i dopady změnu klimatu, A vidíme, že mezi ty cené zdroje se najednou řadí i voda, která je najednou nedostatek a to si firmy i obce a spotřebitelé uvědomují velmi, velmi rychle a intenzivně, takže To téma se najednou stává samozřejmostí, akorát je třeba ho zakotvit a vysvětlit ho v detailu a říkat nejenom to, co to je, ale i to, co to není, protože spousta firm začíná podobná témata používat k různým greenwashingovým aktivitám a to je další role institutu, hlídat to, aby to téma opravdu bylo zachotováno ve své podstatě, a nedocházelo k jeho zneužívání.
1: jste řekla greenwashing, tak můžeme popsat jenom, co to je.
2: To je moc dobrý uh, komentář, protože občas ta slova se ustály v češtině v anglickém výrazu a není to úplně zřejmé. Je to takové natírání na zeleno, když někdo používá uh, různá slova, kterými se snaží v uvozovkách ozelenit, snaží se vypadat uh, více eko, bio, environmentálně, ale ta slova vlastně nemají žádný význam a hmm. opravdu je to jenom takové to natírání zvenku a uvnitř ta podstata zůstává pořád stejná. Takže se snažíme, aby když někdo řekl, že je to cirkulární produkt, tak aby mohl vysvětlit, v jaké podstatě je postavena ta cirkularita, že třeba byly využity odpady, nebo že je opravitelný, znovu použitelný, nebo repasovatelný. A to je to, co je vlastně i ten greenwashing.
1: Vy jste zmiňovala vodu, globální klima. Já předpokládám, že těch důsledků, respektive těch problémů, toho důsledku toho, že se ten oběh jako takový nedodržuje, je spoustu. Já doufám, že v rámci našeho rozhovoru je probereme, alespoň ve většině. Nicméně vy jste u nás, ta Radio Wave byla dva a půl roku zpátky, a říkala jste mimo jiné, teď budu citovat, myslím si, že brzy bude mnohem módnější si věci pronajímat, než vlastnit. Mám dojem, že se z toho brzy stane mainstream. Tak když zůstaneme třeba na rovině těch změn, které jsou vidět jenom na ulici, tak jako neděje se to už, protože já mám pocit, že máme tady sdílené nejen kulověžky, ale už i auta. Je daleko víc kůl možná dneska si kupovat věci v second handu, než si koupit nějakou značkovou navoněnou mikinu. A lidé si chodí třeba do restaurace s vlastní krabičkou, což také dřív nebylo. Tak. Je to jako jenom trend, nebo kde se to vzalo, že najednou se to tady jako objevuje? Každý nosí plátěné tašky, iglitky už většinou, to je zkrátka jako zlo. Tak vnímáte to stejně jako já?
2: Změnilo se to hodně rychle. My ze začátku, když jsme o těch konceptech mluvili i třeba se zastupiteli obcí a mluvili jsme o nějakých reuse centrech, což jsou centra pro opětovné použití, tak to bylo takové jako cože, jakože bychom něco neměli někam dávat a někdo další si to, by si to měl brát, no tak když to, přece ne, to někdo nebude chtít. No a najednou ten problém odpadů a to zviditelnění celé té problematiky se tak dobře povedlo i díky roli médií, i díky práci, kterou odvádíte vy, že lidé vlastně říkali, aha, ale to už nějak moc, my bychom ty věci měli začít dělat jinak, tak možná trošku, jak to bylo dřív, neúplně jít zpátky a nemít, nemít možnost si nic koupit, ale opravovat to, co se rozbije, ono vždycky je jednodušší něco vyhodit a koupit si nové, tak je to i ve vztazích, rychle se rozejít a najít si někoho nového, ale ono je kouzlo v tom opravování všeho, co je kolem nás, protože ty věci mají hodnotu, mají příběh, a mají svoji historii a já si myslím, že si to lidé uvědomují a to z více důvodů. Jeden aspekt je rozhodně ten environmentální, který přichází s celou tou situací, která je kolem nás, kdy ty problémy jsou na první pohled zřejmé, ale ony, ty příležitosti přichází i z finančních důvodů. Ono totiž něco si pronajmout je často mnohem levnější a když člověk počítá tu kasu, kterou má doma, tak si uvědomí, že... Koupit si kolo je sice pohodlné, nicméně se o něj musíte starat, máte o něj strach, že vám ho někdo ukradne, musíte ho servisovat, musíte do něj věnovat vlastně spoustu dalších prostředků, musíte ho někde uskladnit, anebo si ho půjčíte venku. A stejně je to i s těmi auty, stejně je to s vybavení do kempu, když jednou půjdete do knihovny věcí a půjčíte si tam pár věcí za pár korun a zjistíte, že aha, já jsem si nemusel koupit krosnu za 2,5 tisíce kvůli jednomu výletu, protože jsem si mohl půjčit, tak se to i rychle šíří, že pak vidíte, že přátelé někam jedou a už dáte do poručení, tak se skočtám hle, něco půjčit nebo hele, tady to dobře opraví, tak to využij taky, mně to vyšlo mnohem levněji nebo podívej, ty boty jsou jak nové. já jsem úplně zapomněla, že na konci ulice je nějaký jako švec. A to jsou tak běžné věci, o kterých se začalo mluvit, protože už se nestydíme říct, že to děláme třeba kvůli životnímu prostředí. Hmm. Mně připadlo, že když jsme začínali, tak Tady byla taková dlouhá éra opravdu toho, kdy se říkalo, no to, to jsou ty alternativní přístupy, to jsou ti v těch batikovaných tričkách, a to přece jako není možné, aby to byl ten mainstream, to znamená takovéto masové už, užívání, že to vlastně funguje v masách. A to se změnilo tady hodně. A i tomu jako velmi. Prospěla digitalizace, která na jednou ty věci dává nebo dělá je dostupnými velmi jednoduše. Něco vyfotíte, dáte to na nějakou platformu a ostatním ví, že to v té lokalitě a že si to mohou půjčit. Takže to jsou nástroje, které se dobře kombinují. Není to o tom vracet se zpátky do minulosti, ale kombinujeme to s novými inovativními přístupy a lidé počítají a také počítají svůj čas. A zjišťují, že když mají hodně věcí, musí se o ně starat, musí uklízet, přerovnávat, starat se o věci ve sklepě a ve skříni a tamhle a na chatě. A když máte hodně věcí, tak máte hodně práce. A čím méně věcí máte, tím méně utrácíte, tím méně času potřebujete k jejich zprávě. Takže ono jako když člověk se v tom konceptu trošku začne víc orientovat, tak i zjistí, že mu je dobře, když se neobklopuje věcmi. Protože je i prokázáno, že čím víc toho máme, tím větší chaos kolem sebe máme a tím větší chaos. Pocitujeme i v každodenním životě, takže ono je to jedno s druhým.
1: Je vidět, že ta radost, která z vás češí, tak že to zkrátka funguje, jako to, co se teď děje a to, o čem vy vyprávíte. Není zatím třeba cestování, že lidé dneska mohou už i létat třeba na místa, kde právě je vidět, že ten koloběh úplně nefunguje. Vidí ty důsledky, reálný, na vlastní mm. oči. Pak se sem vrátí, řeknou si, já takhle přeci nechci žít. Jako tady to máme zatím v rámci možností dobrý. tak pojďme to udržet, já udělám nějakou změnu.
2: Je pravda, že to cestování, ale jedna věc je vizuální nebo poslechová. Když vidíme v těch médiích, co se děje, tak někdo dokáže cestovat i bez toho, aniž by úplně cestoval po světě. To je trošku můj případ. Já se bojím létání, takže mám celkem vyřešeno většinu cestování, takže cestuju skromně. Ale když někam jdu, tak fakt prožívám to, co se tam děje a hledám většinou to už nějaký můj úhel pohledu, cesty, jak ten systém zlepšit. A když člověk opravdu vyjede do zemí třetího světa a vidí, jak, tam ten náš, jak to naše tempo dopadá na tu jejich ekonomiku, Že všechno chceme mít hygienicky čisté a oni kvůli nám používají ty plastyné, že by zrovna oni sami potřebovali, ale on ten Evropan nebo ten člověk ze západu to vyžaduje, tak oni jsou schopni obalit všechno desetkrát do nějakého plastu a neuvědomují si ty následky, protože nemají i dostatek třeba informací o tom, že odpad je organický a neorganický, a to, co je neorganického, třeba plastového, že tím si úplně jako není dobré zatopit a tak na tom samozřejmě opékají všechno svoje jídlo a pálí odpad pod svými okny. A to si člověk vědomí, že by si tu zodpovědnost opravdu měl víc připustit k tělu a nedělat, že to, co je tamhle za oceánem, že se nás netýká. Ono se nás to týká i velmi a ať už je to to, kde tam končí odpad, nebo to, že nám tyto země vyrábí obrovskou část produktů, které spotřebováváme. Takže si myslím, že i ta naše rozšířená zodpovědnost nejenom toho výrobce, která je známa pro některé z firmy a nebo některá odvětví, tak i ta rozšířená zodpovědnost nás samých nás začíná dostihovat a díky celé řady dokumentárních filmů a celé řady festivalů se postupně ukazují snímky ze světa týkající se elektroodpadů, textilu, plastu. A vlastně ten příběh je tak dechberoucí, ale tak pravdivý, že vlastně nám to otvírá to, co úplně jako často nechceme vidět. A já si nemyslím, že je dobré strašit a ukazovat vlastně, že jak, jako strašně ničíme planetu. Ale potřeba si uvědomit, že si je fakt s tím třeba něco dělat. Že ona ta lidská činnost, i když říkáme, že změna klimatu, jako za to nemůžeme my. Všude po světě už je akceptovaná jako fakt, u nás se pořád diskutuje, kdo za ní může. Tak hold, už se tady něco děje v té přírodě a když se podíváme kolem nás, tak. To pravděpodobně jsme se na to trochu přičinili. Takže s tím je třeba pracovat. Takže to si myslím, že je i kombinace obého.
1: Ředitelka Institutu cirkulární ekonomiky Soně Jonášová je dnes hostem Rádia Wave.
0: Rozhovor Martina Minhy
1: na Rádiu Wave. V rozhovoru Martina Minhy si dnes povídám se Soňou Jonášovou o cirkulární ekonomice. Soňo, zaujala mě některá čísla, která jsem slyšel v rozhovorech s vámi. Já je přečtu a pak vás možná nechám zareagovat. 80% z toho, co si nakoupíme, se do prvního půl roku stane odpadem. To je první. Druhý, polovina odpadu končí na skládkách. A jen 12% odpadu je energeticky využito a 30% se zrecykluje. Je to aktuální ty statistiky, nebo řekl jsem to správně?
2: Velmi aktuální, no. V některých těch tématech je ta rychloobrátkovost ještě rychlejší, nicméně to nakládání s odpadem v České republice je, řekla bych, trošku katastrofální. Nevím, jestli úplně patří do 21. století, ale ta čísla jsou pravdivá.
1: A když jsem řekl, že 30% se jen zrecykluje, tak je to jen jako správně, je to hodně nebo málo?
2: No, tady u toho ještě důležitá změnit jedna věc, která není úplně pohodlná. Nicméně, podle mě by se pravda měla říkat i když pohodlná není. A my v nakládání s odpadem často zaměňujeme prosté třídění za tu onou recyklaci, a my toho vlastně to, co se uvádí, tak se vlastně vytřídí nebo připraví k recyklaci, ale ne všechno se recykluje. A bohužel i velká část materiálu, které se vytřídí, tak stále končí na skládkách, protože jsou levnější, než to vůbec k recyklaci odevzdat. To je jedno z největších našich témat, protože je to absolutně postavené na hlavu a třídit odpady je extrémně drahé. A vy jste řekl jen, ono se zrecykluje opravdu některých surovin ještě jako méně. U plastu je to třeba třetina z toho, co se vyzbírá, tak se recykluje, a zbytek je zatím jako materiál bez hodnoty a my v tom musíme strašně zabrat. Nás čeká hrozně moc práce a je třeba nad tím nezavírat oči a uvědomit si, že jsme udělali velký kus práce, že lidé umí třídit, že firmy se snaží hledat lepší řešení, ale že ten kruh musíme dotáhnout, že nemůžeme ve statistikách říct tak a je to hotovo a teď nám to stačí. My si musíme podívat do praxe, podívat se na reálné materiálové toky. To je to, jak ta surovina teče tím prostředím a kde končí. A když zjistíme, že na skládce, tak se říct, ne, 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 tohle není ta cesta.
1: Pojďme se vrátit k tomu třídění versus recyklace. To mě taky zaujalo, protože pokud vím, tak 70% třeba konkrétně plastů my sice vytřídíme, ale hmm. pouze 35% se zrecykluje. A teď mě jako zajímá, co se teda děje s těma petlhvemi, které já opravdu každý týden nosím na Žižkovi do těch žlutých popelnic. Proč se nerecyklují všechny? Je to tím, že jsou poškozené, špinavé, že nikdo nemá čas třeba nebo kapacitu ty etikety dávat pryč?
2: Já to řeknu asi velmi jednoduše, aby to každý chápal. A já bych byla hrozně ráda, když by potom našem rozhovoru si každý pamatoval, že má třídit do maxima všechno to, co může, protože to je naše role spotřebitelů. My bychom měli třídit. To, že ten systém potom pokulhává, to je tak trošku naše práce a práce dalších aktérů a toho zpracovatelského průmyslu. To už není úplně zodpovědnost spotřebitele. Takže je dobré, abychom třídili maximum, abychom ty suroviny měli připravené ke zpracování. A zrovna tady u toho plastu je to tak, že zrovna byste zmínil petlahy a ty se recyklují celkem dobře. Když se podíváme na ten žlutý kontejner, do kterého dáváme plasty, tak zhruba 25% jsou petlahve. Po těch je velká poptávka, je to dobře recyklovatelný materiál a ty patří do té části, které se zrecyklují. I když u těch petlahví bychom mohli dosahovat ještě mnohem lepších výsledků, dneska se jich vrátí do oběhu asi asi 70% mohlo by to být i více, protože ta surovina je velmi cena. Ale u toho zbytku už to začíná být horší. Recyklují se ještě nějaké tvrdé plasty, občas nějaké čisté folie, ale ty dvě třetiny plastů to jsou různé směsné plasty. Podívejte se do svého koše a uvidíte, že to je opravdu obrovský pelmel. Různé barvy, plné příměsů, spousta obalů. Na petlachých máme rukávky z PVC, to jsou různé druhy plastů. To není tak jednoduché všechno hodit do jednoho přístroje a čekat, že se to zrecykluje správně. Takže tam dochá- k tomu, že velká část těch plastů je těžko recyklovatelná. Nicméně je to možné. A tady důležitá jedna věc, aby se to opravdu dělo, že to, co vytřídíme, se opravdu zrecykluje, Tady se to vrátí do oběhu a nahradí to třeba ty primární suroviny, tak my nemůžeme zapomenout na to, že to také na konci někdo musí chtít koupit, že ten výrobek bude dostatečně kvalitní, atraktivní a že zákazníci si uvědomí, nestačí jenom třídit, měl bych i nakupovat to, co se z toho vyrábí. to nám jde hrozně málo. My v České republice bychom měli celou řadu příležitostí ve veřejných zakázkách, nebo i přitom, když my jdeme do, nevím, zahradnictví, tak říct, ten plot by mohl být vyroben z recyklovaného plastu, protože tady máme takové firmy. Mm-hmm. Uh, mohli bychom ty kompostéry vyrábět z recyklovaného plastu a je i nakupovat, ale je třeba velká dávka osvěty. A to si myslím, že jsou ty kroky, se kterými přicházíme my a říkáme to těm lidem uh, v jakémkoliv segmentu nakupujte a poptávejte výrobky z recyklátu, aby potom, co vytřídíte, byla poptávka. To mhm. je to uzavření kruhu. A na to jsme tady dlouho jako spoléhali, respektive jsme to nekomunikovali a říkali jsme si, tak třídit stačí. A to je to, co je třeba dotáhnout, protože v tom úplně dobří nejsme.
1: No a jaký je ten systém teda, pokud to chápu správně, tak vy jste říkala, že 25% toho, co je v těch plastových kontejnerech, tak jsou ty petlavé. Mhm. Ty se třídí jako, nebo respektive recyklují naprosto všechny, je to tak?
2: Téměř všechny. Samozřejmě jsou tam nějaké, když jsou znečištěné, nebo když tam jsou problémy třeba v některých do tříděvacích linkách, protože ten kontejner jde ještě na dotřídění, aby se ty plasty rozdělily na jednotlivé složky, tak někdy, některé, které nejsou úplně tak efektivní, tak takové plastové lahvy, které mají třeba ty rukávky, takové ty, to znamená, že jsou také pokryté celou takovou folí, tak je rovnou hodí do toho výmětu, do toho nepotřebného, protože ten materiál PVC je velmi těžko recyklovatelný hmm. a způsobuje trošku komplikace při té recyklaci. Proto třeba tohle je podle mě mnohem účinnější, než vymývat kelímky od jogurtu. Hmm ty rukávky, protože to extrémně recyklaci pomůže. Ale já věřím tomu, že tady se posuneme i mílovými kroky k různým chemickým stupňům recyklace, že nebude to jenom o tom, že se něco rozdrtí, rozstřídí na další hromádky, ale že se, to, že se ty plasty rozdělí na úplně prvotní polymery, ale to už je trošku, bych řekla, vyšší dívčí, to už je komplikovanější systém, nicméně je to hudba blízké budoucnosti, protože plasty jsou z ropy a různy, díky různým termickým procesům se mohou do podobných materiálů se vrátit.
1: Hmm. Pojďme se držet možná toho, co můžeme dělat my jedinci. Mm-hmm. Vy stojíte za iniciativou Cz. tak když sama říkáte, že většina těch petlahví se tady opravdu zrecykluje, proč bychom měli zkrátka pořizovat ten systém, který je sám o sobě dost nákladný. V čem by nám to pomohlo?
2: Z těch plastů, které se vyzbírají, tak vlastně petlahve jsou to nejcennější. Nicméně i tak, když bychom se podívali, kolik těch petlahví se vrátí do oběhu, tak je to zhruba 70%. Nicméně po těch petlahvích je obrovská poptávka. Kdyby se vrátili všechny do oběhu, tak se všechny zrecyklují. A ono je to materiál velmi cený. Ta jedna tuna petlahví se dá prodat za nějakých... 10-12 tisíc korun, což je docela dost. A to je právě důvod, kde vidíme, že ten současný systém už dlouhá léta vlastně naráží na svoje hranice. I když se zvyšuje množství kontejnerů na sběr, tak se nezvedá množství třídění. A my si myslíme, že když se bude zálohovat, tak je možné začít zálohovat i další druhy obalů, které jsou dobře recyklovatelné, třeba plechovky u kterých navíc máme velmi nízkou míru sběru, která je na nějakých zhruba 25%. A zároveň, když se něco zálohuje a vrací se to do místa, kde jsme si to nakoupili, tak můžeme využít tu cestu z obchodu do obchodu a zároveň je to zcela transparentní a dobře monitorovaný systém. A tady je důležité zmínit, že když jsme kontrolovali ten systém tak, jak funguje dnes, tak jsme zjistili takové absurdity, že když jsme třeba navštívili lokální zpracovatele těch petlahví a říkali jsme, tak to jsou ty české petlahve, vy je odebíráte. Přímo o, z těch třídících linek. A oni říkali: Ne, ty nakupujeme ve Švédsku, ty nakupujeme ve Švýcarsku, v Německu, v Dánsku. A vlastně pro nás to byl obrovský aha moment, hmm. protože ten systém nakladání s samozřejmě se řídí cenou, to je v pořádku. Nicméně a, Evropa, a teď jenom trošku odběhnu, přichází s různými cíly, které říkají: Budeme mapovat i stopu CO2 toho produktu, trošku si budeme počítat, jak si podcestoval po té Evropě nebo jakou na, nazbíral tu cestu za tu dopravu. A tohle byly úplně neuvěřitelné čísla. Většina těch pet vloček, těch, těch rozdrcených pet lahví se vyvážela do zahraničí, aby se upravila na granulát a vrátily se nám zpátky do Česka. To je taková jako absurdita, že my se snažíme o něco ekologického a ten systém je opravdu těžko kontrolovatelný. A já jenom dodám, že u toho zálohování ještě velmi důležité je, že výrobci, kteří o to usilují, dneska k tomu materiálu nemají přístup. Oni vlastně platí celý ten systém a jakmile ta petla se dostane do žlutého kontejneru a oni by si ji chtěli vzít zpátky, protože nově se na ně váží celkem přísná pravidla, která jim říkají, do jakéhokoliv nového obalu musíte dát 25 recyklátu. A oni říkají super, tak my tam dáme ten, který se vyzbíral. A odpadové firmy říkají, hmm, tak si ho. Kupte. A to je taková absurdita, kde vlastně s tou je potřeba pracovat, protože obaláři mají nová pravidla, ale na tom trhu se k tomu materiálu nedostávají. Takže on ten systém Funguje tak nějak v uvozovkách, ale už nesplňuje požadavky všech těch aktérů, kteří na tom trhu jsou. Uhum. A toto zálohování řeší, protože samozřejmě ty obaláři potřebují třeba jenom 25 ale zbytek materiálu logicky může přecházet do dalších odvětví, jako je na zpracování na vlákna, ze kterých se pak vyrábí různé hygienické potřeby a tak dále. Takže má to spoustu souvislostí.
1: Čili vám nejde pouze o tu recyklaci jako takovou, ale chcete tím vlastně ušetřit například i tu energii?
2: Naprosto jednoznačně. To zálohování, my jsme, vlastně ta iniciativa vznikla tak, že na začátku byla celá řada studií a zjišťování a Ti, kteří tu iniciativu sledují dlouho, tak si všimnou, že to bylo zálohujeme s otazníkem, záměrně, protože my jsme vlastně do toho šli s tím, že jsme nevěděli, jestli je dobré zálohovat. Nicméně jsme udělali analýzu materiálových toků, která nám teda ověřila, jak ty petky si cestují po Česku a po Evropě. Pak se udělala analýza LCA, což je Life Cycle Assessment, jakoby hodnocení dopadu celého životního cyklu na ekosystém, a tam zcela jednoznačně vyplynulo zálohování vlastně asi o 30% lepší než ten současný systém, což pro nás jsou párné argumenty. Pracoval na tom pan docent Kočí, který je uznávaná persona v oboru. A třetí aspekty byly ty ekonomické a na tom zase pracovala agentura, která spolupracuje i s Evropskou komisí. A nám z toho vycházelo, že to zálohování opravdu vychází mnohem lépe a proto se z toho otazníku změnil trošku na vykřičník a je to vlastně ano, zálohujme, dává to smysl.
1: Pan docent Kočí byl nedávno také na vašem místě, respektive byl ve studiu Radia Wave. Ještě mě zaujalo to, že ono už to funguje, ten systém, Nizozemsku, Chorvatsku, Německu. Máte nějaké statistiky, jak ten poměr třeba těch pet lahví opravdu v přírodě, pohozených, protože jestli to chápu správně, tak to je další asi benefit toho, co by to mělo přinést. Zkrátka, že bychom neměli pohozené lahve tady všude kolem nás. Zlepšilo se to tady v těch zemích, které jsem zmiňoval?
2: Hodně zemí právě říká, že ten littering, což je zase anglické slovo pro znečišťování přírody, významně se snížil, protože podobně jako je to s lahvemi od piva, u kterých se říká, že třeba za tři koruny už spoustu lidí je motivováno je vyzbírat a vrátit je zpátky do oběhu, tak podobně je to s těmi petlahvemi, že jsou vždycky i nějaké skupiny lidí, kterým ať už záleží na životním prostředí nebo si prostě tím rádi přivydělají, tak je z té přírody vyzbírají a vrátí je zpátky do toho systému, protože je to zároveň už rovnou taková cenina. Má to Svou cenu a když to někam vrátíme, tak tu finanční částku dostaneme zpátky. Takže jeden z těch argumentů je jako výrazné snížení toho znečištění. A v každém státu to je samozřejmě trošku jinak, záleží i na morálce, celé severní státy, když nám psali různí lidé názory, tak říkali, žiju ve Švédsku, žiju ve Finsku a tady se nestane, že by někdo vyhodil petlahev, protože to už je vlastně takové úplně nepředstavitelné pro nás. Takže to je jako výrazný benefit. A mě se i líbí, že do těch iniciativ se postupně přidávají organizace, které dělají úžasné. Práce jako treží které zbí, kteří sbírají odpadky v přírodě a postupně monitorují, podobně jako Uklidme Česko, kolik těch petlahví je v tom oběhu. A to jsou všechno jako skvělé neziskové iniciativy, které říkají, že samozřejmě ten problém je zřejmý, že ty petlahvy se tam stále objevují a jakákoliv cesta, která je dostane z přírody, je správným směrem.
1: Podobné organizace, musím říct, i za sebe inspirují ostatní lidi. A kamarád nedávno začal s přítelkyní běhat kvůli tomu, že ona má na sobě koš. A... <laughs> Opravdu běží před ním. Super. On běží za ní a on sbírá zkrátka ty nečistoty a hází do koše. Mají krásný nový vztahový koníček řekněme. Tak to je
2: výborné. Tak to, když chodíme běhat, tak já jsem extrémně pomalá a můj muž má tendence obíhat pořád sem a tam, tak možná je to cesta, jak bychom se mohli oba dva zapojit, akorát on trošku větší zátěží. Dobrá inspirace.
1: Soně Jonášová, ředitelka Institutu cirkulární ekonomiky, je dnes hostem Radio Wave.
0: Rozhovor Martina Minhy na rádio.
1: Na Radio Wave posloucháte rozhovor se Soňou Jonášovou, zakladatelkou Institutu cirkulární ekonomiky. Povídali jsme si o plastech, ale ono to asi není, Sonio v tom třídění třeba jenom o těch plastech. Zaujalo mě, že v těch směsných odpadkových koších, které máme třeba doma, je 30% bioodpad. Tak proč není třeba víc těch hnědých popelnic? To je první, co, jsem, co mě napadlo, když jsem se dozvěděl, tedy ten fakt, proč ještě vedle té žluté, modré a oranžové není víc těch hnědých zkrátka, že bychom se naučili slupku od banánu automaticky dávat jako separátně.
2: No tak my jsme vlastně asi trochu napřed, protože u nás ve vnitrobloku už taková hnědá popelnice je. A to díky práci magistrátu hlavního města Prahy, což jsou skvělé pokrokové projekty, které navazují na to, co je úplně samozřejmé. Bioodpady by neměly být odpadem, měly by se vracet zpátky do zemědělské půdy, měly by se stát zdrojem živin, které jsou teď tak hrozně potřebné, protože zemědělská půda bez organického není schopná vázat vodu. Bez vody není produkce zemědělská a tak dále. A to jsou takové ty cykly které jsou biologické a se kterými pracujeme také, a zároveň se o těch bioodpadech tak nějak moc jako nebavilo, vždycky se říkalo, že to není tak významná složka a my i z těch našich analýz to je opravdu vidět, že ve městě to není tak hrozné, tam ty kuchyňské odpady jsou třeba kolem 25% a záleží na zástavbě domovní, nicméně jakmile se posuneme trošku do okrajových částí, tak tam už to roste i s tou, kuch- i s tou mm-hmm. uh, zelení uh, zvenku, ale ta by se samozřejmě měla kompostovat. A proč se to neděje? No, to dlouho nebylo dáno legislativně, že to nebylo úplně povinné. A tady moc, co není povinné, tak se do toho nikdo moc nehrne. Takže já jsem ráda, že se ty změny objevují v legislativě, protože těch bioodpadů je strašně moc. A nejhorší je, když končí na skládkách, kde samozřejmě oni se chovají jak v bioplynové stanici, kdy v uzavřeném prostředí o, trošku hníjí a kvasí. A to asi všichni známe doma, že samozřejmě produkují různé plyny, mezi kterými je metan, o, což je skleníkový plyn a nedělá to, žádnou dobrotu, protože způsobuje zahoření skládek. Takže on je to vlastně neuvěřitelně špatný systém, pro mě nepochopitelné, že se bioodpady ještě netřídí, ale kromě toho, že známe celou tady tu špatnou stránku za tím současným systémem, tak často ukazujeme i příklady dobré praxe. A ukazujeme, že jak bioodpady, tak čistí renské kaly, to, co končí v kanalizacích logicky, tak ono to jsou všechno velmi podobné materiály, které se dají využívat, jak materiálově, pokud se zkompostují a technologicky upraví a hygienizují, můžou se vrátit do půdy, tak i energeticky. A to je podle mě ještě zajímavější, protože se otvírají úplně nové příležitosti, když takové bioodpady se dají do bioplinové stanice na místo řebky, co si budeme povídat, a už je to reálné, už je to možné, už se to podařilo protlačit i v legislativě, že zemědělské bioplinové stanice si mohou zažádat Kým papírovacím procesem o povolení přijímat bioodpady a může se využít ta stávající infrastruktura. Není třeba stavět nic nového, jenom případně trošku upravit ty bioodpady a vyrábět z nich pohon třeba pro městskou hromadnou dopravu, což se nám podařilo ukázat v Brně, kde vlastně jezdil autobus pár měsíců na bioplyn vyrobený lokálně. A to je ten obrovský potenciál, nejenom tedy materiálový, a ten energetický. Takže já věřím, že těmito příklady se ukazuje, jak velký význam to pro nás má, a Praha je příkladem toho, že už se to testuje, protože to zřejmě dává hlavu a patu.
1: Tak já mám pocit, že v norském oslu už je to na běžné rovině, pokud se nepletu.
2: Přesně tak. V oslu už to funguje a tam vlastně jsou schopni ty bioodpady vyzbírat, ještě odseparovat od různých zbytkových plastů a přesně to tam pohání místní autobusy. Což když mluvíme o nějaké lokální soběstačnosti v různých systémech, tak tohle může být cesta. Nicméně, když zmíním lokální, tak nikdy nemyslím, Na úrovni třeba jednotlivých států, myslím ten region, ten radius v v té dané oblasti jsme v Evropě, takže je potřeba to dodávat jedním dechem.
1: Já mám velkou radost, že jsem za poslední tři měsíce nezačal otázkou na pandemii. Nicméně <laughs> ani vy se jí se něho nevyhnete. Přeci jen vzhledem k těm opatřením, která byla, tak nedrásalo vás vzhledem k tomu, co vy děláte, hmm. to, že museli si používat iglitové sáčky. Hmm. Teď vlastně nebyla ani možnost tentokrát opravdu přijít s tou svojí krabičkou a požádat tam někoho, aby nám dal jídlo do ní. Museli jsme to odebírat v těch plastových kelímcích, dávali nám to zase do extra papírových tašek. Co vy na to říkáte? Protože mě to třeba občas jako osobně velmi rozčiluje, řeknu to takhle na rovinu, když vidím, kolik kvůli jednomu jídlu je obalů, co pak s nimi. Samozřejmě můžu to zase vytřídit, můžu to dát do té smyčky, o které se tady bavíme, ale už je to poškozené, už je to zase špinavé a zase to musí projít nějakými dalšími procesy.
2: Je to tak, my jsme měli takové jako dilema, kdy jsme vlastně velmi chtěli podpořit lokální restaurace a tam to bylo asi pro nás důležitější v tu chvíli než i ta produkce odpadu, protože ten segment toho hotelnictví, restaurací, kaváren nabízel služby vaření a s mužem jsme vždycky říkali, musíme podpořit ty, u kterých chceme, aby tady byly i po té krizi, aby neměly zavřenou. Tak jsme občas zavřeli oči nad tím vznikajícím odpadem, že člověk nemohl přijít s vlastním obalem, přesně jak říkáte. Nicméně mě drásalo to, že jsme si říkali, že tohle už tady dávno mohlo být vyřešeno o té chemické recyklaci a o tom, že bychom měli umět recyklovat cokoliv. A je to technologicky možné, už se mluví hrozně dlouho a my vždycky potřebujeme nějakou velkou krizi, nějaký velký průšvih, abychom si to uvědomili. Protože opět se ukázalo, že nejlevnější je to odvést na skládku. A to jsou věci, které jsou překonané ve chvíli, kdy do toho třídění a zpracování trošku pustíme i nějakou další pokročilejší technologii, než jenom dotříďování lidskou silou, protože ta. Pracovní síla nemusí nutně dotřídovat odpady. Oni mohou se přesunout do, do těch systémů pokročilé recyklace, která vytváří nová pracovní místa. Mm-hmm. Tam je třeba dobré zmínit, že skládkování versus recyklace uh, vytváří jednak 20 pracovním místům, protože u té recyklace je potřeba celá řada technologických procesů a tam jsou lidé potřeba. Takže uh, to není tak, že bychom teď zrovna říkali, lidé z by mohli být nahrazeni stroji. Nicméně ty stroje v době krize uh, a zrovna krize jsou bezpečnější, než když člověk dochází ke styku s. Uh, ne, se dotýká toho odpadu, kdy i ministerstvo říkalo, radši netříďte, pokud máte nějaké podezření vlastně té nákazy. A já tady opět vidím cestu tou chemickou recyklaci, ten tepelný proces, který s tím plastem si dokáže poradit a dokáže ho zpracovat, i když je mírně znečištěný. Takže já věřím, že Česká republika se z toho poučí a že nebudeme nad tím problémem zavírat oči, protože to skládkování, a to málo kdo ví, je obrovský environmentální problém. My zde máme asi 180 skládek, u kterých nemonitorujeme, kolik odpadů se na ně uvádí nebo vyváží, což je pro mě úplně jako nepochopitelné, které hoří. S Stokrát, asi až 500krát ročně a nikdo o tom vůbec nemluví. A tak nemůžeme dělat, že to odpadové hospodářství funguje. Takže celá ta krize mě jenom utvrdila v tom, že ta naše práce je velmi důležitá, je potřeba být ještě hlasitější a ukazovat, že tudy cesta hmm. nevede. A hlavně vytvářet ty příležitosti pro firmy, které už na tom pracují, a ještě je pozbuzovat a pomáhat jim s těmi produkty na trh.
1: Je to skládkování právě ten největší problém? Je to ten největší sektor, kde hrozí nějaká lokální katastrofa? třeba.
2: Hmm. Tak já bych řekla, že to je bod číslo jedna, to, že vlastně to nejlevnější nakládání s materiály je vyvést na jednu hromadu, udusat je a doufat, že nezhoří. Což teda bohužel se neděje, protože máme 180 skládek a asi 500 požáru, tak si můžete spočítat, jaká je frekvence. Nicméně druhá věc je právě ten nákup. Když už dokážeme věci vytřídit, zpracovat a vyrobit z toho něco nového, tak to aktivně poptávat. A já tam vidím celou řadu příležitostí i ve veřejném zadávání. Nenakupovat to nejlevnější. Ale když budeme se bavit, ať nemluvíme jenom o bioodpadu, plastech, když budeme stavět nové domy, tak říct, my chceme, aby se využilo co nejvíce lokálních surovin, co nejvíce recyklátu. Máme české technologie, které dokáží zrecyklovat o, stavební odpady ze 100% do nových výrobků. Tak říct, já to Chci mít vyrobeno z toho, co už bylo zrecyklováno. A tady ty požadavky se tam dají dát. Díky tomu, že řekneme, že chceme výrobek s co nejnižší stopou CO2, protože u těch druhotných surovin opravdu dochází k úspoře oproti těžbě primárních surovin. Tam se vlastně vynaloží mnohem méně energie. Mluví se o tom třeba u hliníku, že se ušetří 90% energie, když se recykluje hliník. A my, když to dokážeme dostat do té poptávky, tak hrozně pomůžeme uzavření toho cyklu, protože vyvoláme poptávku. A to je ať už je to u lokálních potravin, kdy lidé, když je nakupují, tak podporují lokální farmáře, tak je to u těch výrobků. Já chci výrobek z lokálních surovin které byly zrecyklovány a dáváme impuls recyklačnímu průmyslu. Ale to si málo kdo uvědomí, proto se teď snažíme pracovat i s veřejnými zadavateli, budeme v září startovat takové memorandum, kdy všichni na rok se zavážíme, že to vyskoušíme v nějakém našem nákupu, dát tam ten aspekt opravitelnosti, recyklovatelnosti nebo nějaké modularity a budeme ty příklady dobré praxe sbírat a ukazovat ostatním, abychom ten trh stimulovali těmi dobrými impulzy.
0: Rozhovor Martina Minhy na rádiu WAVE.
1: Na rádiu si dnes povídám se Soněu Jonášovou, ředitelkou Institutu cirkulární ekonomiky. Soně, mně se moc líbí nejen vaše práce, ale i váš příběh. Pochopil jsem to tak, že vy jste chtěla mít nějakou svou soběstačnou farmu, Do toho jste studovala zemědělské inženýrství v Holandsku a ostatně, jestli to chápu správně, tak i ten projekt, co mají v Holandsku, se snažíte nějakým způsobem přenést právě sem do České republiky. Mě zajímá je právě třeba to Holandsko tím vzorem pro nás, pro Českou republiku, jako jsou tam vyloženě dál, nebo od koho vy si berete ty pozitivní příklady, z jaké země?
2: Já ty pozitivní příklady asi skládám dohromady. Že každá ta země nějakou inspirací. Když jedete do Indonésie, kdy já teda, jak jsem říkala, necestou moc do zahraničí, ale když už tak už, tak vidíte tu jejich skromnost, radost ze života, to, že jim stačí málo, to, že jsou fakt ve velké části soběstační, a pak jedete do Holandska a vidíte, jak dobře umí prodat ty svoje myšlenky a nápady, i když jsem si často říkala, ty jo, tady jsme trošku dál, ale tak dobře to neprodáváme, takže ty Holanděni jsou takový světáci, mm-hmm. ale zároveň jsou samozřejmě velmi pokročilí v technologickém transferu. Mě tam vždycky fascinovalo, že na univerzitách zároveň sídlí největší firmy a rovnou sosají tu znalost přímo do praxe. A ty inovace, které se dneska vymyslí téměř skoro zítra, už jsou v terénu, což je fascinující. Tady ta propast je hrozně velká, tady ty univerzity se tak trošku jako brání těm spolupracím s firmami. A když někdo vymyslí něco dobrého a chce to uvést na trh, tak většinou ta akademická sféra řekne, tak to do toho biznesu, ale už ne s námi. A těch spin-offů, což je taková ta cesta mezi, to, že se něco vymyslí a ty tržby z toho prodaného know-how třeba půl na půl tomu, kdo je jednou nohou v terénu a půl univerzitě, tak to jsou takové jako malé střípky. Ale to bylo na Holandsku velmi zajímavé, stejně jako přístup k tomu životnímu prostředí. Tam je to samozřejmě dáno tím, že ta země je vybudovaná často na vysušené půdě mořské, takže oni se musí přizpůsobovat neuvěřitelně každý den. A samozřejmě Intenzita té produkce je tam taková, že musí hledat alternativní cesty a oni pořád jsou zvyklí se přizpůsobovat změnám. A je razí takový princip, jako proč ne. Když přijdete s nějakým nápadem, tak oni se zamyslí a řeknou si, jo, to je dobrý, jako proč ne. A přijdete sem a řeknete, mám něco dobrýho nového. A tady se dozvíte, a proč bychom to měli dělat? jako. Je úplně opačný přístup, takže to se tak nějak skládá. A mně osobně se hodně líbí jejich metoda vyjednávání, oni tomu říkají poldrová metoda, kdy si sednou kostou a nezvednou se, dokud nenajdou konsenzus. Tak si to představte, že tady by bylo nějaké téma a opravdu by se hledalo to spásné řešení. Takže v tom jsou holendění velmi inspirocí.
1: Se Sonjou je náš konsenzus na Radio Wave. Soňu... Zkuste nás inspirovat, blížíme se ke konci našeho rozhovoru. Já vím, že vy opravdu jdete příkladem, jste proti vlastnění jakýchkoliv věcí, pokud vy naopak preferujete sdílení. Slyšel jsem příběh o Lavoru v koupelně, vy si ho můžete možná popsat, taky krásná věc, jak se snažíte šetřit vodu. Jak bychom sem jednotlivce mohli, jako úplně malými krůčky, třeba posunout právě k tomu, že bychom přispěli tedy do toho cirkulárního oběhu ekonomiky, zkrátka tak, aby to bylo efektivnější, aby se ty věci. Vraceli, aby to mělo větší smysl.
2: Já si myslím, že je hrozně důležité začít s malými kroky a nemít hmm. tendence hned se blížit nějakému úplně vzorovému příkladu. Já sama nemůžu říct, že jsem úplně příkladem. Já preferuji nic nemít a půjčovat se, nicméně někdy to nejde, někdy člověku některé věci dělají radost a chce je mít, a to je úplně v pořádku. To neznamená, že nemůžete vůbec nic vlastnit a měl byste žít asketicky a opravdu, jako se až úplně vymezité společnosti, to určitě ne. Ale je celá řada věcí, na které člověk postupně naráží a zjistí, že velkou část sportovní výbavy, kterou potřebuje jednou za rok, až po auto, které si může pronajmout, opravdu vlastnit nemusí a že to vlastně levnější varianta, ale když inspirovat, tak já si myslím, že začít u sebe to, že se třídí odpady, už je tak strašně samozřejmé, že to netřeba ani zmiňovat, ale u těch nákupů si myslím, že je dobré udělat taková ta rozhodnutí zaprvé, potřebuju to, když ano, tak uděláme to radost, budeme to dělat radost další dobu, když cestovat nemůžu zvládnout něco lokálnějšího, musím tam opravdu letět, nejsou místa, které jsem chtěl ještě objevit tady, Tady je rozhodně inspirace. Píšeme na našem portálu, zajímej se i o cestování po Česku, protože ta naše země je tak strašně krásná. My na to tak zapomínáme, že máme takovou sérii o udržitelném cestování s Eldřichem Hudečkem, což je náš kolega, který je zároveň vědec a všechno vždycky podkládá i různými fakty. Takže to je taková krásná inspirace. A hlavně víc prožívat to, co děláme, to, co máme a neříkat si, že to všechno je jenom ve věcech. Které si musíme nakoupit, protože člověk je potom takový křeček v kleci nebo v tom kolečku. Máme pocit, že musíme mít víc věcí, musíme na ně víc vydělávat, když jich víc máme, více o ně musíme starat, musíme koupit víc místa a pořád to jako je jenom víc, víc, víc. A když si člověk řekne, co ho dělá šťastného, tak to jsou úplně jiné věci. A když už nakupovat, tak zkusit jako si nakoupit ty věci z druhé roky. Oni odčas jako mají mnohem lepší kouzlo, je to dostupné, už to není nic takového, nad čím by někdo ohrnoval nos. Knihovny věci se stávají Samozřejmě, jako ta různá z centra. V Praze se plánuje jaký velký projekt. V kampusu Hybernská máme cirkulární dílnu, kde si člověk může přijít opravit svoje věci, něco si vyrobit. A uvědomit si, že i díky té péči o věci nás to často uspokojuje. Stejně jako někdo si pěstuje vlastní potraviny a zjišťuje, že mu to dělá radost, tak si najít ty malé radosti v každém životě. A uvědomit si, že těch mín věcí vlastně nám dává víc příležitost být sama se sebou, být se s rodinou, užívat si víc toho času naplno.
1: Slova zakladatelky a ředitelky Institutu cirkulární ekonomiky Soni Jonášové, která byla dnešním hostem Rádia Wave a já jsem byl zase hostem u ní doma. Tak moc za to děkuju, děkuji za váš čas, upřímné názory a ostatně za vaši práci. Díky moc.
2: Já děkuji za pozvání a za to, že máme možnost promluvit k lidem v tak krásném prostředí vašeho rádia.
1: A vašeho bytu. Vám děkuji, že jste nás poslouchali a připomínám, že soutěž podcast roku stále probíhá, vy tak máte stále možnost podpořit váš oblíbený podcast Rádia Wave, tak neváhejte a až do 8. června tak můžete učinit. Mějte se dobře. Rozhovor Martina
0: Minhy. Dost prostoru pro odpovědi, dost času pro zajímavé příběhy. Rozhovor Martina Minhy. Poslouchejte velké rozhovory se zajímavými hosty kdykoliv a kdekoliv, i offline.
2: Přihlaste se k odběru podcastu na bay.cz lomeno podcasty.